0: Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos, bienvenidas a mi podcast Sin Malos Humos que en su cuarta temporada te ayudará a aprender que el sentido de tu vida y tu propia vida no depende de nada que no seas tú, me llamo Isabela Unión y juntos aprenderemos a poder elegir una vida libre, abundante, saludable y llena de amor ¡Empezamos! Muy buenas a todas, a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo me siento súper bien porque, bueno, por fin estoy grabando. La verdad es que cada vez eh, que iba a abrir el micro pasaba algo. Si no era que se enfermaba Yune, era que de repente el micrófono no quería funcionar y si no es otra cosa... Y bueno, pues así, así ha ido eh, el día de ayer y de hoy. Y bueno, pues hoy por fin abrimos. Eh, voy a sacar un tema que últimamente, tanto por certificación como por historia de vida, amistades, etcétera y demás, ha sido el tema. Y realmente no se le da como la suficiente, no sé, el suficiente foco cuando, cuando es algo que nos estructura muchísimo y que tiene como que muchísimo que ver eh, con nuestra historia y es la dependencia eh, afectiva en este caso. O sea, la dependencia en general, pero pues la dependencia afectiva. Y es que no sé por qué... El, el tema de, de ahora que veo por redes y cuando consumo redes o leo en libros y demás es que un amor para que sea sano tiene que ser libre. La cuestión es que esa libertad eh, no te dicen que los límites le pones, las pones tú y que el concepto se lo pones tú también, que no tienes por qué estar siguiendo ninguna estrategia de ningún tipo, así como para que te vaya bien en, en tus relaciones en general. Y, y bueno, al final es que lo que me suelo encontrar es que las personas eh, que están en una relación o que están buscando como conectar con otra persona para tener una relación es que tienen una carencia una carencia en su gran mayoría emocional o económica eh, y lo que están buscando a nivel inconsciente es que llegue la otra persona y se la solucione entonces en ese caso pues no estamos anhelando una pareja estamos anhelando un terapeuta, ¿no? Que nos ayude como a sanar o a solventar esas carencias que vamos teniendo en las diferentes áreas de la vida. A esto, pues, que yo también he estado ahí, eh, le llamo amar desde el apego. Y eh, la gran guarrada de todo esto es que eh, cuando te das cuenta de que pues quizás no sea la persona o que ya estás muy metido en esa historia, llevas muchos años, has creado rutina, creencias y evidencias que, que hacen que esa creencia se estructuren, eh, no puedes salir de ahí. Y no puedes salir de ahí porque salir de ahí te supone dar un salto eh, al vacío, sin, sin paracaídas, sin cuerdas, sin arnés y sin nada, porque verdaderamente el contexto de tu vida depende muchas áreas de que tú continúes con esa persona. Y al final, pues, estamos ahí en una situación en bucle donde si continúas con la persona vas a ser infeliz, pero pues si la dejas, otras áreas de tu vida no se van a sostener y al fin de cuentas no sabes si te da más miedo permanecer así que tomar la decisión de mirar qué le hace falta a tu vida para que tú puedas tomar esa decisión libremente. Así que nos vamos vinculando y vinculando desde la carencia y, y de repente pues me contáis, o yo misma vivo situaciones donde te das cuenta de que echas de menos a esa persona y echas de menos a esa persona porque realmente lo que pasa es que la estás necesitando. Así que yo te pregunto, para ti, ¿qué es? echar de menos es lo mismo que necesitar porque por ejemplo a mí me pasó cuando estaba en México esta última época que mi pareja se tuvo que ir a España eh, pues porque estaba trabajando y demás y, y hubo un momento en que yo me di cuenta que para seguir eh, avanzando en todo mi desarrollo profesional y eh, y en todo lo que pues, una estudia y hace y demás, necesitaba eh, la compañía, el apoyo, la protección de, de mi pareja. Y claro, yo todo el rato le decía que le echaba de menos. Y estaba siendo súper hipócrita porque pues, yo estaba teniendo experiencias de vida en donde salía con... Cuando tenía tiempo con mi hija, con alguna amiga, compartíamos momentos, nos reíamos o llorábamos o lo que fuese. ¿eh? Y pues en esos momentos realmente yo no le estaba echando de menos. ¿Qué estaba sucediendo? Que le necesitaba. ¿Y para qué le necesitaba? Pues realmente para cubrir carencias de otras áreas de mi vida que me estaban, me estaban ocasionando ciertas emociones que yo no era capaz de sostener. Así que pues tenía un problema y la verdad es que me di cuenta, me di cuenta que en ese momento estaba siendo dependiente y quise desmenuzar un poco qué había en el trasfondo de todo aquello. Pues lo que había era que si bien verdad es que yo no necesito exclusivamente a mi pareja para sostener según qué situaciones en mi vida, y lo, y lo podría eh, solucionar, digamos, con, con, con otro tipo de perfiles y por mí misma, sin depender de él. Eh, la, lo que sí necesita y lo que sí depende, en este caso, de mí era todo mi proyecto profesional. Eso sí depende de mí. Y si yo no podía estar... Al menos al 80-85% eh, todo el proyecto profesional estaba teniendo carencias. Eso no quiere decir que yo necesite a mi pareja ni que le esté echando de menos, pero sí eh, quiere decir que mi proyecto está con carencias y está con carencias porque yo no me estoy haciendo responsable de ellas o... Eh, tengo unos vaivenes emocionales que me hacen enfermarme como te estuve contando en el capítulo anterior y yo lo estoy interpretando pues como que he hecho de menos a, a mi marido que, que necesito como conectar con el hogar, con mi centro, con así pero pues bien, eh, bien lo estaba pasando igualmente sin mi pareja la única cosa es... Que, que bueno, al final estaba teniendo algún rifirrafe con algún área de mi vida en donde pues había carencias y trataba de lo que te digo, de solucionar expresando ¿no? que necesitaba conectar con el amor... Con el legar y demás. ¿Le estaba echando de menos? No. ¿Le necesitaba? Claro que no. O sea, es que si no, eh, ¿qué sentido tendría? Ahora bien, ¿mi proyecto profesional me estaba necesitando a mí? Sí. ¿Mi hija me estaba necesitando a mí? Sí. Porque ellos sí dependen eh, directamente de, de mí, pues son eh, mis creaciones, por así decirlo. Ahora, no es justo realmente eh, volcar esa responsabilidad o esa, esa dependencia eh, en un tercero. Y aquí te pongo un ejemplo súper simple en donde hay mucha conciencia, donde hubo emociones, donde hubo un montón de cosas más que pues no vienen a cuento contarlas aquí, pero eh, pudiera haber pasado que yo eh, le hubiera planteado a mi marido preguntas del tipo oye, ¿por qué no arreglas todo para venirte para acá? Es que no me quieres lo suficiente. Y esto es algo que viene muchísimo, muchísimo a sesión con un montón de personas que están tratando de descubrir eh, qué es lo que más le genera fricción imaginarse igual dentro de un año y de dos y de tres en la misma situación con las mismas carencias emocionales en relación al área sentimental o de relación de pareja o dejarlo y es que tú desde tu punto de vista como persona que acompaña a otras personas que sí dependen de ti por ejemplo como tus hijos Puedes enseñarles a no necesitar a sus padres. Yo ya os he hablado un mogollón de eh, la relación que yo tengo con June y cómo ella me ha entrenado al rechazo porque yo la he entrenado a no necesitarme y a que sea feliz verdaderamente con la persona que en ese momento está construyendo su vida porque esa persona es la persona más importante de su vida, la que está en el presente compartiendo su amor, compartiendo su eh, cariño y la está cuidando y ella está con esa persona, ¿no? Para ello, pues obviamente como mamá yo he recibido muchísimo rechazo. La cuestión es hasta qué punto necesito y cuánto quiero. Es diferenciar con el lenguaje eh, si es que necesito a la persona con la que comparto mi vida ¿Para sostener áreas de mi vida que no se sostienen o hasta qué punto eh, quiero eh, no enfrentarme a la soledad? O sea, ¿necesito una pareja o quiero no estar sola? Ese es el tema. ¿Cuánto necesitas? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto necesitas? ¿Cuánto amas? ¿Quieres compartir o realmente no quieres estar solo? Esas son las preguntas que te debes hacer cuando sospechas que hay algo mal en tu relación, incluso tienes como dolores de panza o te imaginas o visualizas en épocas futuras, eh, yo qué sé, cumpliendo sueños y de repente esa persona no aparece, aunque llevas muchísimos años, o estás en esa dicotomía de es que realmente si me quedo mal, si me voy peor, eh, hay personas a mi cargo, etcétera y demás. Es algo que es como muy complejo de hablar en un podcast, pero eh, porque pues cada historia tiene sus propias heridas, cada inconsciente funciona eh, cubriendo como, como ese papel ¿no? de supervivencia que va anhelando nuestra mente para tomar según qué decisiones que pues a veces ni siquiera comprendemos. Pero yo te estoy hablando de ese impulso irracional que te hace sentir que esa persona te hace falta. Ese impulso que dice, mira, sí, o sea, ha hecho esto o ha hecho lo otro o mi proyecto de vida va mucho más allá. Sí que me encuentro muchísimo cuando... Cuando estamos hablando del tema de la dependencia afectiva, que será un tema como que le demos eh, mucha tralla pues, en esta temporada, ¿no? Eh, personas que, que yo les digo, bueno, ¿hacia dónde te diriges? ¿Cuál es tu proyecto de vida? ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo es tu yo ideal? ¿Qué es eso que estás persiguiendo? ¿Cómo te quieres sentir eh, dentro de X años, ¿no? Y ni siquiera os la habéis planteado, ni siquiera le habéis dado la vuelta de decir ok, o sea es que para mí mi proyecto de vida sería levantarme por la mañana y, y ver esto y ver lo otro y dedicarme a esto y llamar a esta persona, abrazar a esta otra y tener cuatro perros, cinco hijos o dos gatos o un hámster o lo que sea porque a mí como persona a día de hoy es lo que me mueve el alma eso es lo que me mueve y ni siquiera os lo habéis planteado entonces cómo podéis saber si es la persona o no indicada si ni siquiera sabes cuál es tu fin abundante cómo es ese yo abundante ese yo que ahora en plenitud en agradecimiento en todo esto, ¿no? entonces, ¿para qué te hace falta una pareja? para amar desde la carencia eso es porque quieres cubrir algo. Ponle límites a tu lenguaje, a tu capacidad de resiliencia y a tu capacidad como ser humano. Porque realmente, eh, si no conectas con todo esto que va mucho más allá de compartir tu vida con alguien, tú lo que estás buscando son los ingredientes de la fórmula secreta en otra persona. Es como si tu vida y el sentido de tu vida fuese una tarta y esa persona agrega eh, la harina, el azúcar, eh, pues todo la fresa o el chocolate o de lo que sea la tarta, ¿no? Cuando realmente una pareja es la guinda del pastel. Cuando ya tu vida se sostiene sola, cuando ya tu vida es bonita, te gusta, te agrada. O sea, pues tienes cosas que perfilar como todo el mundo, ¿no? Pero tú te sostienes tú solo, tú sola y, y de verdad cuando te levantas por la mañana sonríes porque sabes eh, que necesita ese yo del futuro y que le vas a dar hoy en el presente, ¿no? Eh, ahí es cuando desde la abundancia viene otra persona a ponerle esa guinda al pastel, a complementar esa vida y a sobre todo compartir desde su también abundancia momentos de felicidad y, y de lo que sea que esté por llegar juntos. Pero no viene a cubrir carencias o a cubrir, eh, eh, digamos, sí, pues este tipo de heridas que todavía no has querido mirar porque pues, todavía tienes ahí en tu cuerpo contracciones, que no te permiten sentir el dolor de vete tú a saber qué. Así que, bueno, hoy quería hablar del de, de amor trabajado muy conscientemente para que sea libre y abrirte a cuestionar creencias, eh, de todo tipo en relación al amor, porque hemos visto mucha película, hemos visto eh, un montón de, de situaciones idílicas donde el amor tiene que ser... Eh, heterosexual, homosexual, bisexual o monógamo o no monógamo o etcétera y entonces cuestionate todo si verdaderamente quieres un amor libre empieza por conectarte con tu amor propio, con tu autocompasión, con el sentido de tu propia vida, tu vida no puede darle sentido a otra persona porque si esa persona falta entonces ¿qué narices pasa? te caes o sea, es como que todo se desmorona, en ese sentido lo único que te puedo decir es que dejes de necesitar y te cubras a ti mismo o a ti misma eh, lleno, llena de un amor propio que no dependa de nada que esté en el exterior, puesto que lo que está en el exterior no lo puedes cambiar, pero siempre que esté dentro de ti lo puedes mirar, lo puedes atender, lo puedes aceptar y desde ahí sí que puedes transformar. Y bueno, al final quiero recordarte que cuando uno no ama, no se ama desde la libertad de cuestionarse absolutamente todo, entonces no estás amando entonces lo que pasa es que estás teniendo miedo y cuando desde ese miedo atraes personas lo que tienes miedo es a, a quedarte solo, a quedarte sola o afrontar según qué situaciones tener ganas es muy diferente que tener necesidad la necesidad es miedo, carencia y sin embargo tener ganas y agradecer es conectar con el amor cuanto más agradecido estés a este momento de tu vida, más rápido llegarás a ese momento donde está tu yo ideal que afirmas que quieres y que tienes el anhelo de conseguir. Así que sin más, hoy os dejo con esta bonita reflexión sobre la dependencia emocional y te animo a que te hagas esas preguntas. Lo quieres o lo necesitas. ¿Tienes una pareja o tienes un terapeuta al lado? ¿Tú eres pareja o eres terapeuta? ¿Y qué sentido tiene tu vida o tendría tu vida si eh, en estos momentos desapareciera cualquiera de las personas con las que te relacionas? La dependencia es un tema y es un tema bastante, bastante fuerte el cual estamos todos estructurados y de donde se basan también un montón de miedos, sobre todo a lo desconocido. Pero no quiere decir que no podamos eh, conectar con esa libertad y ese amor desde la abundancia si lo hacemos de manera consciente y mirando hacia adentro. Porque es realmente... Menos amor reconocer que cuando estás intercambiando tu vida contigo o con otras personas no echas de menos a tu marido, a tu pareja, novio, novia, como lo quieras llamar, acompañante de vida. ¿Es realmente menos amor o es más verdadero? En este caso eh, yo te digo que por favor, ante todo, no sigas viviendo con la creencia de que eh, para ser exitoso en la vida o para ser feliz hay que tener una pareja porque entonces vas a tratar de... Eh, Atender, a querer tener una pareja para no quedarte solo, para no quedarte sola. Y es un tema de dependencia que de verdad he visto muchísimo y lo he vivido en mis propias carnes. Porque el tema de la soledad es un tema que a nivel inconsciente nos conecta con miedos bastante profundos. Amar es reconocer que a pesar de que quieres compartir con esa persona todo, de que le amas, de que le admiras, de que muchos proyectos son más bonitos porque los compartes con él o con ella, también es reconocer que tú solo, sola, puedes divertirte, puedes producir, puedes prosperar y no le echas de menos. Y punto. Y si te das cuenta de que al revés eh, no es recíproco, entonces ofrece una mano amiga y un poquito de comprensión y ayuda a que esa persona salga, se comunique, trabaje sobre sí misma, sobre sí mismo y crezca para que cuando a ti te elija, no te elija por dependencia, te elija por la libertad de que quiere compartir su espléndida vida junto a ti. Sin más, os mando un abrazo, un beso. Ya sabéis que podéis comentarme, preguntarme lo que queráis. Eh, me podéis mandar un email, podéis preguntarme por Instagram, arroba Unión. Y de verdad que es un tema que seguramente si te está resonando es porque sea algo que tienes que atender en tu vida. No creo que sea casualidad. Os mando abrazos gigantes llenos de libertad. Os reconozco eh, todo el amor que para mí me ha costado construir muy adentro y aún sigo aprendiendo, como veis, no me importa compartirlo. Yo os invito a que reflexionéis sobre las preguntas que hemos trabajado aquí en este podcast porque verdaderamente hay que vivir, vivir con mayúsculas y sin esperar que sea la vida la que te conceda los deseos. Un abrazo y nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao!